1: Продолжается прямой эфир на радио «Комсомольская правда» Ставрополь. 95 1199 это наш телефон, по которому вы можете звонить и высказывать свою точку зрения а, на тему, которую мы сейчас будем обсуждать. Ну а, а в студии а, Анна Ивершин, корреспондент газеты «Комсомольская правда» на Северном Кавказе. Она автор статьи, которая вышла в «Комсомолке». Меня зовут Людмила Ходриева. Ну и сначала давайте послушаем Аню, а, вот экспертов позже, да. Будем принимать, конечно же, ваши звонки – Анна,
0: что за история такая и что мы хотим сейчас обсудить? А История вот какая. В Ставрополе, точнее на Ставрополе завели первое уголовное дело об оскорблении чувств верующих. В общем, фигурантом этого дела стал 37-летний Виктор Краснов. Началось все в октябре прошлого года. Собственно, в соцсети ВКонтакте на самом деле. Вот не думайте, что все так может быть безобидно, если вы общаетесь в интернете. В соцсети ВКонтакте был один пост: там спорили на тему того, кто должен быть главным в семье мужчина или женщина.
1: Казалось бы, какая, какая благодатная тема, мужчина или женщина, кто главный. И тут раз оскорбление чувств верующих.
0: Ну, тут, в общем-то, один из участвующих в дискуссии упомянул о том, что о том, кто должен быть главным в семье, говорится в Библии. И вот, собственно, этот Виктор Краснов сказал, что Библия это вообще книга еврейских сказок. Ну и дальше уже там слово за слово, там в выражениях не стеснялись, иногда переходили на мат Ну кто активно сидит в соцсетях, тот понимает, что это такое нормальное состояние в общем-то, ну да, к сожалению, да, так получается. И вот э, в этих комментариях там как-то как это все пошло не очень хорошо. И один из участников спора, собственно, Виктор, ответил: что за это вообще у нас уголовное наказание предусмотрено. Ну, и дальше перебранка продолжилась. Он сказал: Ну, если хочешь, подавай на меня в суд. Кому не нравится, тут те могут подать на меня в суд. В общем-то. Но это был не единственный прецедент. Дальше был еще спор под постом о Хэллоуине. Это праздник западный, да, мы знаем сейчас его, пытается у нас широко от отвечать, а он у нас, ну, это когда там силы тьмы выходят наружу, вот. И кто-то там активно радуется, и начали тоже спорить, нужен, нужно ли его насаждать на нашей почте, ведь должен ли он быть так популярен. Вот, собственно, молодой человек, который... Написал заявление он и его друг, их было двое. В этом споре он уже не участвовал, но этот пост он тоже читал, комментарии Виктора он читал и тоже, ну как бы его сюда присовокупил. Вот они с другом написали два заявления об оскорблении чувств верующих и в одно прекрасное утро полгода спустя или, может быть, это был день, на пороге у этого самого Виктора Краснова уже стояли сотрудники СОБРа, Центра Э, это Центр по противодействию экстремизму, с оружием, начали проводить обыск. Вот, собственно, и теперь заведено уголовное дело. Сейчас оно уже, более того, даже и передано в суд. Вот И грозит ему, Виктору, за это либо 300 тысяч рублей штрафа, либо 240 часов обязательных работ, либо год принудительных работ или год лишения свободы. Так что вот... Так вот пообщались в соцсетях, и теперь человек может оказаться в тюрьме. Я напомню телефон прямого эфира в Ставрополе,
1: 95 1199. А вопрос такой, нужно ли преследовать людей за высказывания в интернете? Вот мы послушали историю, да, которая произошла с жителем города Ставрополя, Виктором Красновым. Казалось бы, спорили они на такую тему, кто главнее, мужчина или женщина. И сразу же вот получилась статья о... Об оскорблении чувств верующих. Да, да. чувств верующих. Да. <смех> вот на ваш взгляд, нужно ли преследовать людей за высказывания в интернете? 95-11-99, ждем ваших звонков. Ну,
0: да. слово сказать. Виктор сам упомянул, что ну, как бы он считает, что это глупость, вообще абсурдная ситуация судить э, людей вот, за высказывания в интернете. Ведь э, на самом деле там э, я еще забыла упомянуть о том, что проводилось... Э, комплексное психолого-лингвистическое исследование. Вот выясняли вообще, действительно ли он там оскорбил. Собственно, проводили эксперты Северокавказского регионального центра судебной экспертизы. Uh -huh. Но а, там история такова, что а, рассматривали только реплики Виктора вне контекста общей беседы. В общем, там все не отличались скажем так, вежливостью, цензурностью, да. Но вот как-то так получилось, что исследовали только вот отдельно эти вырванные из контекста фразы. Но, видимо, Виктор был главным героем этой перепалки. Нет, это, это безусловно, но как бы с точки зрения лингвистики, ведь там предыдущие реплики или какие-то ответы, они же тоже как-то провоцируют. Угу. Но это мне это, это все комплексно, в общем-то, должно, это же единое целое, это все как-то комплексно должно, должно рассматриваться. Вот, и, ну, и мы знаем, что очень много споров да, вокруг этого всего возникало, когда только этот закон там принимали, точнее, это поправка к одному из законов. И существует там масса всяких так называемых троллей интернет, которые там делают это специально, намеренно, но не всегда это вот приводит к такому результату. А сейчас получается, что уголовное дело и привет. Это может стать вообще на самом деле прецедентом вот сейчас первого такого человека. Ну, сзади мне кажется, что мы должны
1: все-таки контролировать не только то, что мы говорим, да, но и то, что мы пишем. Если уж за сказанное мы порой можем поплатить со свободой, а уж написано-то, вот я считаю, что там мы наоборот должны быть из... ну вообще вот просто очень корректны, очень следить за тем, что мы пишем, потому что это очень хорошее доказательство. Слово, знаете ли, не воробей. Вылетит, не поймаешь. Ну, его можно но удалить комментарии, главное
0: сделать это вовремя, да, как говорится, а вот... Ну, как-то это уже
1: совсем некрасиво. Подумал, а,
0: не подумал. Да, да,
1: знаете, так это ляпнул и быстренько в кусты. Передумал. Да. 95, 11, 99, телефон прямого эфира. Я бы даже сказала, это совсем не по-мужски. Вот. А, телефон прямого эфира. Пожалуйста, звоните, высказывайтесь. Нужно ли преследовать людей за высказывания в интернете на основе вот истории, о которой мы сейчас рассказали вам. А, автор статьи Анна Ивершин, корреспондент газеты «Комсомольская правда». Ну и надо заметить, что это первое да, уголовное дело об оскорблении, вот по статье об оскорблении чувств верующих. До этого,
0: э, до этой истории прецедента у нас не было не таких было, дел. Не было, не mm. было. Это вот первое такое дело, и мне кажется, оно должно быть очень громким, вот очень интересно будет посмотреть на то, чем вообще все это закончится.
1: Ну, а как вы считаете, нужно ли преследовать людей за высказания в интернете? Этот вопрос мы задаем Александру. Добрый день. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Здравствуйте! Должна быть свобода слова. Вот у нас недавно в России там, человек выступил около музея, там, что Путин есть у Манину ему его облили там краской, каким-то обжигающим порошком в глаза. Их почему-то не поймали, а этого человека посадили, который написал это.
1: Александр, ну то есть вы считаете, что нужно, да? Можно говорить все, что у тебя в голове, да, можно все, это выплескивать? Все можно
2: говорить, да. Там физически просто вот, ну это... Нельзя расправляться с людьми, а слово можно ну, договориться можно также с любым человеком uh -huh.
1: спасибо спасибо я конечно не поддерживаю ваше мнение но это ваше мнение поэтому высказывайтесь уже в следующей программе будем принимать ваши звонки
0: тема дня на радио комсомольская
3: правда
1: Итак, нужно ли преследовать людей за высказывания в интернете? Этот вопрос задаем мы вам, отвечайте, звоните по телефону 95 11 99, с удовольствием пообщаемся. Ну а поводом обсудить эту тему стала история у нас в Ставрополе. Человек не очень корректно высказывался по поводу религии да, в социальных сетях. Вот, хотя тема была очень даже такой, я бы сказал, мирной, кто в доме главнее, мужчина или женщина, ну и, в общем-то, все перетекло на Библию, на религию. Вот, 95, 11, 99, как вы считаете, вот теперь в отношении парня возбудили уголовное дело, нужно ли преследовать людей за высказывания в интернете? 95, 11, 99. Лично мое мнение, да, как... Я считаю, что нужно, потому что человек должен знать ответственность, что его ждет, прежде чем оскорбить кого-либо. Потому что вот я сейчас тоже стану на защиту верующих людей, когда произносят, я не знаю, когда читают Библию да, на службах в храмах, когда произносят Иисус Христос, да, люди налагают на себя крест для вот это, а когда слышишь на каждом углу какие-то не очень, даже с матами связанные Какие-то мысли о религии, но я не знаю, мне тоже где-то очень становится неприятно, знаете ли.
0: Ну, тут это, конечно, понятно, но с другой стороны, да, там для тебя, для, для кого-то еще, там для других людей это святые вещи. Но для людей, которые это произносят, для вот них это таковым не является. Я считаю, что они должны об этом говорить в
1: своем кругу. Если они там
0: поклонники Мэнсон,
1: это же не значит, что э, я имею право сказать, да, чего вы там эту, эту, этого дьявола там любите, да, вот ну тоже могу как-то высказать. По этому поводу, но я же остаюсь при своем мнении Потому что это человек, это его интерес Это его вкус, и я никакого права не имею Дабы вот сказать, да ты э, Любишь не того, кого надо
0: Ну вот ты так думаешь, а люди
1: так не думают Давайте услышим еще одно мнение, Вячеслав, добрый день
2: Добрый день Здравствуйте ну, Мнение у меня только одно Это показуха, больше ничего Показуха
0: чего? Уголовного дела? Конечно показательный процесс, это да, просто, вы думаете?
2: это просто показуха, конечно, и я уверен, что я не знаю, конечно, что за человек там был. Я эту историю слушаю первый раз. Человек.
1: Можете зайти на я наш сайт, сайт да, там фотография человека.
2: Уверен, что, что это русский? А,
1: то есть, ну явно не православный, извините меня. Что что? Явно не православный, если вы вот сейчас по национальностям хотите пройтись, то я уж не знаю, вот Денис, как фамилия? А, Виктор а, Краснов. Виктор, Вик, Виктор Краснов, да, но... Я
2: же слуш... говорю, против русских без проблем можно показуху устраивать, это Слушайте, не э
1: -э -э, ну хорошо...
2: Прошу прощения.
1: Ну я нет, власть. я с вами уж в корне тут не соглашусь, какая власть. И для показухи, не знаю, я тоже русский человек. Вот. Однако я э, считаю, что нужно нести ответственность. Да, мне жаль этого человека, что у него будет судимость в его-то молодом возрасте, сколько ему 30 лет. 30, Но 30. в 30 лет уже надо соображать, что ты говоришь. Вот. И надо как-то
0: немножечко э, делать акценты. Ну, тут вот еще такое, такая штука. Иногда э, там психологи говорят, что вот, э, нельзя обидеть человека который не хочет обидеться. Угу. Вот тут тоже как бы надо разграничивать.
1: Очень мудро, да.
0: 95,
1: 11, 99. Виталий, здравствуйте.
2: А, Виталий Саврополь, добрый день. Вот, ну, знаете, даже если это показуха, то мне кажется, это правильно. Потому что вот этот вот молодой человек, который он сначала всех по матушке отправил куда там нужно было ему удобно и угодно. Сказал, такой смелый на меня в суд подавайте, я там... Готов. вы, Когда его реально осудили, он удивился, а за что? А за то? Это вот, во-первых. Во-вторых, ну... Вот можно можно на...
1: 5 секунд мы заберем у вас, Виталий? Его пока еще И не, не осудили. осудили, просто возбуждено уголовное дело. Вот
2: хотелось бы, чтобы посадили, чтобы другим неповадно было. Вот взрослые люди всегда говорят, учитесь на чужих ошибках. Но вот почему мы должны на своих учиться? У нас есть такой пример, Шарли Бдо, вот до чего довело вообще высказывания по поводу веры в других людей. Ну вот этого мало, этого недостаточно. Вот пусть посидит год-другой, может быть, поумнее. Я так думаю. Спасибо, Виталий. А как
0: же не судите и не судимы будете, а вы прям вот так посидит год-другой сразу? Ну,
1: знаешь ли, 95 11 99 телефон прямого эфира у нас на сайте есть мнение как за, так и мнение против. Кстати, можете зайти на сайт, почитать эту историю. Это фотография самого Виктора, да, как я поняла. Да, -да, -да. да Виктора Краснова есть и фотография. Ну, вот. Он... В блогах пишут, да, дело не в оскорблении Святого Писания, а в простом человеческом свинстве и отсутствии элементарной культуры общения. Это ненормально, приходить в сеть нагадить, а потом идти работать, воспитывать детей, и что там еще автор статьи упоминает. Товарищ Колосов вообще высказался не по существу из... э, Так, Ань, может быть... Ты... Колосов, да, я поясню, это он под этим ником, он в соцсетях, Виктор Колосов. А, понятно. 95 11.99 Нужно ли преследовать людей за высказывания в интернете, Александр, здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте. Еще здравствуйте. Раз? Ну, вот хотел сказать, зацепиться за этот разговор, показуха или нет. Вот вчера был буквально случай, человек в торговом центре снимал штаны, ну, какой-то ну, не русский, снимал штаны яны разбивал там витрины. Его милиция взяла, он, он рядом еще разбил на их знакомых машину, вы, вывел клеву из центра торгового, он разбил машину. Ничего и, себе. В милицию его э, привели и сказали, у него нет документов, заявление, пожалуйста, не пишите, как мы с ним будем разбираться. Вот, ну, как бы, uh -huh. вот это не нужно никому, когда он реально, он, он, он пока не изнасиловал никого, да, без штанов ходил. Может, девушку какую-то бы завел в туалет или где-то... Александр,
1: вы говорите, это было где-то в супермаркете?
2: Это вчера в торговом центре было. В торговом
1: центре. Да. Центр.
2: да. А, а, вот. uh -huh. а, и, и получается, что э, вот человека, который просто выскользнулся в интернете, его посадили реально. А вот этот человек, его оказывается уже он две недели, он вот так ходит. И без документов милиция об этом знает. И он, понимаете, без штанов ходит То есть что у него на уме, непонятно Он пока кого-нибудь сзади по голове не стукнет Тогда только его, может быть, что-то с ним будут разбирать. Слушайте,
1: но ну, а... эта история, да, которую вы, Александр, нам сейчас поведали Уже просто сама по себе Вот я бы не стала даже здесь параллели проводить Она сама по себе интересна Вот, спасибо вам за эту новость Мы по постараемся я ее знаю. немножечко, да, развернуть Спасибо вам Вот, и вообще, я напомню Немножечко отстранюсь от темы 95, 11, 99 – это наш телефон. И вот к таким новостям очень вас, вас прошу. Вот с 9 до 10 часов у нас э, Аркаша он дежурит на телефоне. Ну, позвоните, ну, расскажите об этой новости. Э, просто надо некоторым новостям вот, придавать такой огласке. 95, 11, 99 – телефон прямого эфира. Ну и мы возвращаемся к основной теме. Нужно ли преследовать людей за высказывания в интернете? Зинаида, добрый день.
2: Добрый день. Здравствуйте. Вы ну, знаете, я вам хочу сказать, меня тоже преследуют. Мы сделали независимую экспертизу воды в татарке. И, естественно, я в сетях выложила, потому что у всех дети, чтобы предупредить, что надо кипятить воду или еще как-то, я не знаю, так. ее обрабатывать. Ну что вы думаете, водяная служба, водоканал Т подает на меня в суд документы, пишет
0: прокуратуру, придумывает слова, какие я вообще не говорила. Все корректно. Подождите, Зинаида,
1: как... а как они могут придумать, если вы писали? Если есть доказательства тому?
2: Ну, э -э -э, доказательством является и заявление, в котором, я говорю, они просто врут, они придумывать такие слова, которые априорнее вообще говорить. Но ну, здесь понимаете? вам нужно просто да, сделать спасибо.
0: скриншот своей записи в соцсети, чтобы там
1: уж... Да, лишних не слов точно уж не приписали. Вот видите, здесь вот как раз-таки за и против.
0: Э, как раз писать... У меня возник вопрос там в связи с заявлениями, поданными этими молодыми людьми, оскорбившимися. Вот кто бы пошел, многие люди пошли бы вообще писать это, эти заявления. Вот у меня, когда я сейчас э, там, не беру отдельно религию, но когда я встречаюсь там, с какими-то комментариями, которые мне неприятны э, или мне не нравятся, я просто там есть такая кнопочка, можно вообще удалить из себя из ленты этот комментарий, чтобы его не читать, э, и можно там еще нажать там пожаловаться или пожаловаться на спам или пожаловаться там администрации соцсети. И просто этих людей, как говорят, э, забанят, нет, то есть они не смогут писать там, может быть, какое-то время, может быть, совсем, если многие пожалуются. Ну, то есть можно еще такими методами бороться, не обязательно вот идти и подавать суд. Это же нужно было еще собраться с силами, с духом, пойти в милицию, написать заявление, там, собрать какие-то скриншоты этих всех постов, чтобы действительно на человека завели дело. То есть тут как бы еще целая, целая история. Угу. То есть 95, 11,
1: 99 телефон прямого эфира. Нужно ли преследовать людей за высказывание в интернете? А, ну вот а, здесь есть такой комментарий. Наконец-то те, кто не уважает ни себя, ни общество своими оскорблениями Святого Писания, начали наказывать. Убежден, что каждый должен отвечать за свои слова и действия. Если человек позволяет себе публично оскорблять чувства миллиона верующих, то без сомнений он должен быть наказан. Ну и вы знаете, вот в комментариях а, есть же и обратные мнения, да? Ну и здесь теперь будут сажать по факту состояния в каких-то там э, пабликах. У нас советское государство, алё оскорбиться можно на что угодно. Правильно сказать, власти легче управлять людьми за туманенными религиозными
0: э, бредом мозгами. Вот... Э... Вот я хотела бы э, еще зачитать один из комментариев. Это уже э, был под, под нашей статьей на сайте. А как определить, что обиженные верующие, а не прикидываются им для сведения счетов? Может вместе с экспертизой фраз проводить параллельную экспертизу личности обиженного? Выяснить, живет ли по заповедям, соблюдает ли каноны православия, постится и так далее. А если что не так с обиженного, тоже взять 300 тысяч штрафа или пусть годик посидит по-настоящему к Богу при пристраститься. Ну вот есть такие мнения. То есть Тут угу. э, люди очень радикально, мне кажется, подходят э, с обеих сторон к этому всему. Нужно, наверное, все-таки быть терпимее друг к другу и уважать. Вот среди моих близких друзей найдется пара убежденных атеистов, но это никоим образом не умаляет их человеческих достоинств. Просто нужно уважать друг друга в первую очередь. Да, спасибо, Анна. Итак, нужно
1: ли преследовать людей за высказывания в интернете? Этот вопрос мы задали священнику, протерею Владимиру Волкову, проректору по воспитательной работе Ставропольской духовной семинарии. Давайте вот несколько минуток послушаем, о чем он говорил нам.
3: У нас великое государство Россия, оно... Создано на древних основаниях христианства, и наши правители прекрасно понимают, что мысль первична, материя вторична. Сначала идет мысль, потом идет совершение. Сначала человек миллион раз завидует, потом идет воровать, грабить и все прочее, совершать уголовные преступления. И еще тысячи лет тому назад апостол Павел сказал, что вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней свидетельствованы древние То есть благодаря вере человек просыпается, идет на работу, на учебу Он творит дела, он совершенствует себя То есть вера – это, можно сказать, некая частная собственность личности и поэтому, когда кто-то посягает на частную собственность материально, никто ведь не возмущается, что этого человека надо остановить. Этот человек болен воровством и прочими грехами. И его необходимо лечить. И уголовный кодекс для этого, естественно, имеет инструментарий. А здесь вера человека это его частная собственность души. И вот в нашей стране свобода слова, она обладает ценностью не только как политико правовое восстановление но и как инструмент диалога религии и мировоззрения. Этот диалог предполагает в том числе несогласие с догмами иных ве, а иногда и их богословскую критику. Поэтому вот русская православная церковь ни в коем мере не выступает за превращение разумных ограничений свободы слова в некую защищаемую государством монополию на религиозную истину. Однако критика религиозных убеждений, или даже критика отсутствия, такая не должны оскорблять людей, посягать на их святыни, предполагать насилие, клевету, издевательства И защита чувств верующих, равно как и защита неверующих от оскорблений их убеждений, это важная задача именно светского государства. И мы видим это проявление.
1: Это был протеерей Владимир Волков, проректор по воспитательной работе Ставропольской духовной семинарии. Ну да, нужно быть терпимее к друг другу и защищать всех. Да, вот я думаю, что это будет вот такое заключительное слово у этой теме. Но мы в любом случае следим за развитием событий, потому что впереди суд над этим э, Виктором Красновым, да, мы прерываемся на рекламу и новости. Оставайтесь на радио Комсомольская правда.